0: 大家早安，欢迎回到 Hill 说财经，每天八分钟与您一起聆听事件财经要闻。频道已经在各大平台上架，喜欢 Hill 说财经的听众朋友们，请帮忙关注、订阅、追踪，才不会错过更新哦。大家早安，我是 Hill， 今天是十二月十一号，星期五。先跟大家一起来看一下欧美股市状况。昨天美国股市涨跌互见。新的财政刺激谈判僵局人，无突破迹象，标普五百指数从盘中低点反弹，但仍连续第二天收低。纳斯达克一百指数上涨，而道琼工业平均指数表现疲软。昨天 ，Airbnb 上市首日交易股价上涨超过一倍。美国财长姆努钦与众议院议长佩洛西表示，刺激谈判取得进展，但关键问题尚无突破迹象。目前看来，美国国会大约有一个星期的时间来达成协议。更为紧迫的是，美国单日新增新冠死亡人数首次超过三千人。此外，上周首次申请失业救济人数意外激增，超过大多数经济学家的预期，并达到了九月份以来最高水平。接着看中概股部分，昨天纽约美隆银行中国 ADR 指数是上涨零点九个 p 来汽车上涨 2.8%； 八个盘后表示，你发行六千万份美国 ADR。接着为大家整理一些股市新闻和公司的消息。经济复苏料推动中国股市明年底站上三千七百点。基金经理人押住周期股更胜一筹。美国联邦通信委员会考虑以国安为由禁止中国电信进入美国市场。美国 FCC 下令营运商更换存在安全风险的设备，主要是要针对华为及中兴。英国央行称，银行资本充足后可重新开始配息。欧洲银行监管机构倾向延长配息禁令，但允许部分强势银行例外。摩根士丹利预计将一千两百亿美元的资产从英国转至德国。再来分享一些经济学或分析师的看法。汇丰银行认为，经济正常化可能会令美元抛盘放缓。高盛推荐在跨资产交易中做多加币，随着油价的回升提振加拿大经济。牛津基金研究院指出，新冠疫苗缓解了2021年基金市场风险，有助股汇市上涨。接下来又是 h u g 分享的时间了。今天我要来开启一个新的系列，大概会分成三到四集，主要是要帮助大家剖析一些运用手上现金的方法和影响。作为投资者，我们常常要摊开一家公司的财报，从众多的数字中挖掘出隐含的机会。除了大家常听到的什么 ROE 啊、EPS、毛利率、本益比以外，我们一定会看到的是企业的现金流状况。现金流代表那一年或那一季公司营运的实际结果，比较不容易被刻意操作，是非常重要的讯息。而且不只用来检视过去的经营表现，企业资金的用途很多，可能是分红，可能是再投资，也可能是调整财务结构。一家企业怎么规划运用现金流，体现出经营者将带领企业往哪个方向前进。这正是我们决定是否投资、是否成为股东的要素之一。讲到这里，刚好分享我其中一个投资理念。我认为做出决策之前，大家不妨想象一下：假设今天这家公司没有股票上市，你还愿意出资当股东吗？如果答案是不会，那很可能你现在是被股价或者是情绪所影响，建议还是先不碰为妙。回到主题，企业运用资金流的选项很多，我大致分成三种：回馈股东、内部成长、外部投资。回馈股东的方式包含买回股票和发放股利。企业内部成长包含天购设备、扩厂、技术研发 （R&D）， 还有提升员工福利。外部投资则是关于并购投资，还有目前很夯的企业社会责任 （ESG）。其中我最注重的是买回股票、技术研发和企业并购这三项。今天就先从买回股票开始。如果之后这三个讲完，大家还想多听一些，我就会再延续这个系列哦。跟大家分享，今年8月 ，Intel 的股价刚从60美元跌到648美元，超过 20% 的重挫，立即宣布加速股票回购协议。实际上 ，Intel 在去年10月就已经公布了200亿美元的股票回购计划，但是碍于后来爆发的疫情，不确定未来的资金需求，始终谨慎对待回购计划。今年上半年只完成其中76亿美元，有鉴于股价的重挫，而且累积的资金流相当健康。因此决定加速回购计划，年底前股票回购价值将高达一百亿美元。宣布之后的一个月，股价最高上涨约十二个 percent， 之后还是回归基本面，在财报季受到 AMD 的打击，股价再度重挫。Intel 这一段发展过程其实相当具有参考价值，可以说是实施买回股票的发展缩影。今年上半年，美股实施库藏股，也就是买回股票的企业加速和金额都持续下滑。标普五百指数第二季进行的库藏股规模仅约九百九十亿美元，只有去年同期的约六成。最主要原因就是受到疫情的影响，获利的企业加速抢占市场，被打击的企业保留大量现金才能度过难关。尤其最大型的银行股都被美联储所限制，买回股票才变得乏人问津。过去五年，美股回购风气鼎盛，一年购回的平均金额大约有到五千五百亿美元。尤其从2017年底开始一路攀升，高峰发生在大约2018年第四季，单季回购金额更高达了2210亿美元。之所以会出现这样的趋势，是因为17年底川普和共和党推出的美国史上最大税改，美国公司税率从最高的 35% 调降至 21%， 并鼓励企业海外所得资金回流，让美国企业手上的资金一下子暴增，最终选回回馈股东。有趣的是。库藏股和股利发放都是回馈股东的方式，企业也都会斟酌使用。但是， 2018年绝大多数企业可能是为了避免调高股利带来的税务负担，更倾向买回股票，导致两者金额的差距创下了历史新高。而我们一起回顾历史，上一次出现这样的回购记录，而且和股利拉开差距的情况，是发生在2007年的第三季，没错，就是在金融海啸前。当时资金泛滥，且全球股市达到高峰，在资金运用上，企业似乎没有更好的选项，只能大量的买回股票。虽然不能直接和后来的发展局势挂钩，但当时的环境以及企业的选择是否类似，值得大家做一个深度的思考。当然，我也会好奇，股票回购和个别股价有没有直接的关系，或是像刚刚提到 Intel 一样，短期提振股价，但最终仍回到基本面。还是回购会对中长期股价带来什么影响吗？德国金融指数提供商 Selective 以及美国的标准 Pro 都有推出类似的指数，两者组成一点小小的不同。Selective 会将过去十二个月有回购的企业都加入指数当中，而标普则是加入回购比率最大的前一百名企业。但是绩效基本上相距不远，过去五年指数表现大约60个 percent 左右。两者都不如美股的大盘8 0显然，股票回购对于股价的影响仍然是短期大于中长期。我认为这个结果与回购以来一直被检讨的原因有关。大家我们一起来想想，在什么样的情况下，企业会选择回购股票呢？对我这样的投资人来说，上市公司回馈股东的重要性并不高。我更希望看到资金运用在其他地方，例如投入技术研发、培育或保留人才。增加企业的内部成长率，或甚至垂直或横向的并购，抢占市场先机；还有打造护城河。毕竟投资一家企业，就相当于把钱给他们去运用，运用越有效率，就会带来越高的投资报酬率。而回购股票基本上并没有提高效率。许多著名的投资人也认为，回购常常不是运用资金的有效方式。像巴菲特就曾经说过，股票回购可能是世界上最愚昧的事，或最聪明的事。当我们所投资的公司了解这件事情的时候，我是喜欢股票回购的。我相当同意这句话。不过，现实的是，公司往往没有其他选择，或甚至并不真的了解回购的影响。同样是巴菲特，在一九八九年至二零零六年担任可口可乐的董事会成员。当时，可口可乐花了八十个 percent 自由现金流量在股票回购上。他曾经就此事发表评论：“如果你回顾过去的历史，可口可乐在不合理的期间持续的回购公司的股票。”当时我是公司的董事，这么做的公司很多。有时候对 CEO 来说，要对股价有客观的看法是很困难的一件事。看来股票回购到底对公司或对股东是好是坏，还是要留给绩效来做决定哦。大家对于股票回购又有什么样的看法呢？欢迎大家留言来信讨论。值得一提的是，拜登代表的民主党倾向于限制库藏股实施，因此在上任前会不会促使更多企业提早回购，可以一起观察哦。以上就是今天的《h u g h 说财经》，喜欢的听众朋友们，欢迎分享给亲朋好友。下周也会陪大家一起聆听全球财经要闻，我们下周见。